0: Un zeme. Kā dzīvojam un ko atstāsim nākamajām paudzēm? Radījums un podkasts Zeme 2050. Ilgtspējīga nākotne. Labdien, Latvijas radio 1, ēterā raidījums Zeme 2050, arī šajā nedēļā studijā Aleks Svilciņš, un es, protams, arī tos, kas klausās šo raidījumu podkāsta formātā visās straumēšanas platformās, kā arī tos, kas varu raidījumu videoversiju Latvijas radio YouTube kontā. Šīs dienas raidījumā mēs runāsim par ilgspējīgām finansēm. Kā plānot savu personīgo budžetu, kā sabiedrībā veicināt finanšu pratību. Un, ko tas īsti nozīmē, gal galā runāsim arī par zaļo kursu un jauniešu iespējām attīstīt savas biznesa idejas. Ar savām domām un pieredzi dalīsies šīs Zeme 2050 serijas eksperti Rīgas stradiņā universitātes doktorantūras studente klimata politikā Māra Rūse. Sveika, Māra. Sveika, Un arī Finanšu pratības projekta FinLit pārstāvis un Finanšu profesionāls Kaspars Sils. Sveiks, Kaspara! Okay. Sarunas ievadā es jūs abus gribu lūgt klausītājus un skatītājs nedaudz plašāk iepazīstināt ar sevi un savu profesionālo darbību, un varbūt arī kā ilgspējas jautājumi ienāk jūsu ikdienā un darbā. Māra, tu galvu, tāpēc sāksim ar tevi.
1: Sveiki, kautsītāji! Man varbūt tā, mans fons un pieredze ir, gan tagad studējot tieši par politiku, bet tas bija tā da ka pārējām uz šo jomu kā vienkārši ļoti globāla aktuāla tēma, no, pirms tam, Latvijas Bankas ekonomista rietas. Tā kā, man varbūt tas fokus, tas, kas, ko man patīk un izpētīt, ir tieši kādā veidā ekonomika saistās ar klimatu, jo liekas, ka mēs, Sabiedrībā bieži vien skatāmies uz to attraucu. Mēs esam visi iemācījuši atšķirot atkritumus, bet mēs nedomājam par to, kā tik tiešām varētu samazināties CO2 izmašu, kas izraisa pašu globālo
0: Kas par kāds ir tavs stāsts? Pats esmu jau,
2: tikko tieši padomāju, gan drīz dekādi jau daži dažādos finanšu pozīcijās. Sešus gadus no tiem bija Londonā. Četri gadi Latvijā kopš 2017. gada, un, un finanšu tāda lasīt prasm. un lietpratība ir tāds vairāk man kā hobijs. Esmu dari no globala šeipras nevalstiskās organizācijas kā Biedrs un Finlita projekta, viens no uzsācējiem, par ko es droši vien nedaudz vēlāk arī pastāstīšu. Principā par šo tēmu sāku arvien vairāk un aktīvāk domāt, kad es vēl studēju Lielbritānijā darbums universitātēm, un tieši baklaura darba vadītāji bija profesori, kur arī regulāri brauc tieši uz Austruma Eiropu, gan arī Balkāniem runāt par finanšu pratību, jo, lai arī finanšu pratību kā tāda ir problēma diezgan liela Eiropā, tomēr Austruma Eiropa un Balkāni iezīmējās kā visticamākais arī mūsu politiskā kontekstu un vēsturiskā konteksta dēļ, Tā vēl vājāk reģiona. Tas jautājums un tāds paldies diezgan aktuāls, un vēlējos pielikt savu ar tavu, to situāciju, nevajag uzlabot Latvijā.
0: Mēs sāksim ar plašākajiem tematiem, un tad ķersamies pie mūsu katra personīgajiem maciņiem, Varbūt ne mūsu trīs konkrēti, bet nu jūs sapratāt. Un to pārvaldības pirmais jautājums, Māra, visticamāk tavā virzienā. Kāda ir finanšu nozares loma klimata pārmaiņu ierobežošanā un kas tad ir tā ilgspējīgā ekonomika, uz kur mums jātiec? Jā,
1: par klimatu finanšu nozari, instantīgi, ka finanšu nozarē, ir varbūt, tāda izveicīgāka nekā pārējā ekonomika, un tāpēc arī ātrāk ir atspoguļojusi pirmo tendenciju, ka sabiedrība pakti ir arvienu vairāk uzprasīsies uz to, ka tā vēlās zaļākus projektus, zaļākus ieguldījumus, protams, finanšu sektors pieiet visam ļoti pragmatiski, vai var nopelnīt, vai gluš pretēji ir riski. Un no tā pirmām kārtām no iespējas nopelnīt, Jā, pēdējo piecu gadu laikā varbūt Latvijā mēs to mazāk jūtam, bet Rietuma Eiropā iedzīvotāji un, protams, īpaši tie, kuriem vēl 50 gadus šīs planētas ir jānodzīvo. Restīvi jaunieši, milenijāļi ir vairāk vēlās savus pensiju noguldījumus likt tieši tādos projektos, kas ir ilgtspējīgi un vismaz nekurina ogles. Un tādēļ finanšu institūcijas ar vien vairāk rada šādas zaļas iespējas ieguldīt, zaļās obligācijas ir, ir viens tāds jēdziens, kas parādās. Un um, izaicinājums ir tas, ka nav nemaz tik daudz tādu zaļo projektu, piņemsim, vēģenerātoru ražotāju vai kādu tam līdzīgu, kuros varētu ieguldīt tos līdzekļus. Tāpēc arī parādījušies dažādu viltojumi. Projektu, teiksim, arī saka, ka viņi ir zaļi, bet arī nav. Un šobrīd arī tas lielais darbs, kas arī, teiksim, Eiropas sanības līmenī ir radīt klasifikāciju, lai varētu precīzi pateikt, ir zaļš vai nav zaļš un tad arī finanšu sektoram dot tās un otra lieta ir negatīvais skrīnings, kad teikt, ka bankas un finanšu institūcijas atsakās ar vienu vairāku viņus um, Eiropas Investīcija bankā, Tagad pirms gada kaut kur pasludināja, ka viņi vairs neieguldīs oglekli intensīvos projektos, tas par akmeņu Ja kāds grib šādas projekts finansēt, tad lūdzu pie privātām bankām par augstām likmēm. Tā kā finanšu sektors noteikti, ka saku ir ātri reaģējis un varbūt tālāk arī uzņēmēji tam sekos, varbūt kādu motivējoša procentu likme augstāk vai zemāk varētu izmainīties. No, nu, visvēl var paturpināt, ka noteikti ilgspējīga ekonomika nav, protams, tikai videjā, kas ir arī sabiedrības labklājība. Protams, tās lietas ir ļoti roka rokā, jo, teiksim, bēļas paša sektora, aktuāls jautājums, nu, mēs visi esam dzirdējuši, ka Parīzes nolīgumā, kur valsts viss ir parakstījuši, teikt, skaitā Latvija, mums ir jāsamazina CO2 kopumā siltinības gāžu izmešu apjoms tā, lai globālā fazišana nenotiktu pārāk strāvīt arī runa par tiem 1,5 grādiem. Un, lai to sasniegtu, tad visām ekonomikām ir jāpāriet zaļo, un tas nozīmē arī visā potenciālu nodokļu ieviešanu. Tas saucamēs oglekļu nodoklis. Lai tas notiktu, tad citiens būs pa iedzīvotājiem aciņiem. Tiksim, mēs iedomājamies, ka mums atkal būs jāmaksā, Lielāki nodokļi pieņemsim par dagvielu, lai aizbraukt uz darbu, protams, liela daļa varētu to protestēt. Tā kā tie jautājumi ir ļoti arī saistīti ar sabiedrības labklājību, ar nevienlīdzību, lai visi iedzīvotāji, un īpaši trūcīgie, varētu turpināt darboties. Tāpat arī starp valstīm veidojās nevienlīdzība. Dažas valsts tikai nesen ir sākušas attīstīties, un kā lai viņas tagad piespiež pārtraukt rūpniecību,
2: piemēram.
0: Kaspar, vai tev, kas vēl piebilstams par ilgspējīgu ekonomiku?
2: Es domāju, varbūt atgriežoties pie tās finanšu nozares, man liekas, ir vērts arī piebilst, kad cik ļoti ātri tas izmainās pirms tiem pašiem 8, 9, 10 gadiem, kad es sudēju gan arī saskāros finanšu nozarēm ar tādu kā finanšu indeksiem, kas investē tieši kompāniju akcijās, kas nodarbojās ar ar ESG, kas ir Environmental Social Governments, nu, tātad vidas sociālajiem jautājumiem vai pārvaldības jautājumiem. Un tad, kad runāja par to loģiku, kāpēc investoru izvēlētos tikai tādos uzņēmumos ieguldīt savu naudu, lielākoties figurēja ētiskais jautājums. Viņi to dara, tāpēc, ka viņiem slēgas pareizi. Laks kāpēc jau pēdējās kā, četros, piecos gados tas jau ir kļuvis par... Reāli peļņas un biznesa jautājums. Tas vairs nav, tu to dari, ja tas ir pareizs, bet, patiesībā, tu redzi to, kā potenciāli, ka tā ir nākotnes, kur mēs virzamies, un šie uzņēmumi, kas tipiski domā par šiem jautājumiem, visticamākais arī varēs nesta finanses rezultāts labākus kā tāksim, vecmodīgi vai iepriekšējā stilā uzņēmumi un, un tas ir tā tai ļoti ir ļoti liela, ir runājot par vēja enerģiju un saules enerģiju, kas, teiksim, pirms dekādes bija ļoti dārga, tagad jau vējš ir kļūst lētāks par ja mēs skatāmies
0: megawatt stundu izmaksas.
2: Tā izmai bija daudz ātrāka kā iepriekš šīs cilvēkiem.
0: Turpinājumā parunāsim zaļais kurs, zaļās finanses. Par šo mēs daudz dzirdam un vai jūs varat nu, saprotami paskaidrot, ko šī zaļā kursa ieviešana īsti nozīmē, un kā tas ietekmē mums katru individuālu māru?
1: Nu, zaļais kurs, kā pats nosaukums ierosiņ, ir tā kā tāds virzienis. Tiešām kuģis ir ieņēmas politiskā līmenī ir bijusi tā vienošanās. Šeit runa, protams, par Eiropas savienību tieši, un mēs kā Latvija daļa no tā, Bet jāatdzīvē tiešām, ka te tas virziens ir ambiciozi ieņemts, bet detaļas vēl nav saprotams. Un kāpēc mēs sakām, ka tas ir ambicios, tas ir tādēļ, jo līdz 50. gadam Eiropa vēlas panākt klimata neutralitāti, bet ļoti konkrēti tālāk, kas notiks ar šo zaļo kuršu, lai to panākt, ir vajadzīgi gan pātegas, gan burkāni, un Eiropas sākus ar burkāniem restīvīgi, Ir pateikts jau, ka 30% no visā Eiropas daudzgada budžeta finansējuma, kas tiek piešķiris dalībā valstīm, ir jātiek veltītam zaļiem projektiem. Tas noteikti tā kā tālāk palīdz zaļām finansēm un, un varētu ekonomikai pamazām arī pārvērsties, jo bez šī burkāna motivācijas daudz uzņēmumu vienkārši nevar atļauties saliezināšu no zārgākas zaļās tehnoloģijas. Un tas, kur vēl Eiropie pieklibo, šī zaļā kursa ietvaros ir tā pātagu daļa un būt īstenībā ekonomikas tiešām saistītos to sviru un, un un iemesli izmainīties būtu jāievieš nodokļi vai kādā savādā kā efektīvā reidā jāiecena oglekss, piemēram, aviāciju šobrīd limašīnām, kur mēs braucam, tā degviela netiek apliekta ar nodokļiem gan vispār un, Tādēļ mums kā iedzīvotājiem būs jābūt būt gatavākiem maksāt par biļetēm, tiksim, lai lidotu, vai, vai dažādiem produktiem, kur tiešām šis oglikas noteikti arī nonāks līdz patērētājiem
0: Galvenais notikums visā pasaulē – COVID-19 pandēmija. Kā tā ir ietekmējusi vai izmainījusi šo zaļā kursa virzienu šobrīd?
1: Nu, Pirmā pandēmija ir bijis tāds modinātājs vans. Lai gan tā ir uz veselību vērsta problēma, tā ir ļoti saistīta arī ar vidi, jo arī tas, kā tas izraisījās, un, un, un vispār nākotnē arī slimības un pandēmijas arī veidojās īstenībā no vides cilvēka iedarbību ar vidi. Tā, tā ir pirmā lieta, bet tas, ko mēs novērojām tagad 20. gadā, bija, ka tiešām šie izmeši samazinājās internetā, bija, vai sācs kartes varbūt jūs arī redzējāt teiksim vir janvārī 20. gadā samazinājās ļoti strauji izmeši, debesis steidrojās gaists kļuva tīrāks bet tas ļoti tieši koralēja ar rūpnītas darbību apstāšanos, un mēs arī nepārvietojāmies, un tāpēc arī Dagvēles no transporta izmērs samazinājās. Bet tas viss bija ļoti īslaicīgi un tāpēc arī skatāmies uz tiem grafikiem, kādā veidā ceļās CO2 izmieršas bija tikai tāds maziņš atlēciens 20. gadā, un tagad jau mēs esam atpakaļ turpat, kur bijām pirms tam,
0: 2020. gads tāpats šķiet tika atzīts par otro karstāko gadu visu novērojumu vēsturē. Tā kā mums laikam ar vienu gadu atpūtas dabai arī nepietiks. Tur vajadzētu mazliet vairāk. Zeme 2050. Turpinājumā es vēlētos pievērsties finanšu pratības jautājumiem, kā finanšu pratību sabiedrībā un arī jauniešu vidū veicināt, kāpēc tas ir svarīgi. Tāpēc šajā brīdī mūsu sarunājas vēlos iesaistīt arī finanšu un kapitāla tirgus komisijas finanšu pratības stratēģijas darba grupas vadītāju Aiju Brikši. Sveika, Aja. Lekasim. Aija, un kas par šo es sūtu jūsu virzienā vai pašā iesākumā jūs varat īsti paskaidrot finanšu pratības jēdzienu? Kas zem tā slēpjas? Aija.
3: Nu, es to tā pavisam vienkārši nosauktu finanšu pratību principā ar naudas prasme. Tas, kā es protu. Rīkoties ar savu naudu tā, lai šodien un arī nākotnē es, nu, tā kā būtu finansiāli nodrošināts, varētu dzīvot labklājībā. Un šeit, man liekas, ir arī tā ar to tēmu, par ko mēs šodien runājām, par ilgtspējas jautājumiem. pratība ļoti lielā mērā ir par to, vai es sevi varu ieraudzīt pēc 10, 20, 30 gadiem, kā es sev ieraugu un kāds ir tas mans finansiālais nodrošinājums tajā brīdī. Bet mēs tā arī vienkāršojuši, ja esam nedaudz šo prasmi. Tas, ko es zinu, kā es protu un kā es attiecos pret naudu.
0: Un kā mums veicas ar šo Latvijā? Kādi ir jūsu novērojumi? Kur mēs būtu tajā sarakstiņā tā kā uz apakšpusī, viducīvai, vai varbūt augšā?
3: Es domāju, ka kontekstā ar citām valstīm mēs esam kaut kur pa vidu vai nedaudz, tā kā uz laija no tā viduspunkta, bet no tā, kur mēs gribētu punktu, mēs esam vairāk tajā apakšgalā, Ja to tā var nosaukt, tad raksturojot būtu skaitļos, tad mums ir Finanšu pratības indeks, kur maksimālais punktu skaits ir 99 punkti. Šobrīd Latvijas iedzīvotāji vidē iegūst 21,7 punktus, un nu tad, tad mēs redzam, ka ir mums vēl diezgan daudz, kur augt. Bet tas, ko es arī pie šī gribu teikt, ka tā situācija kopumā uzlabojas, kaut arī ļoti lēnu, un tas lēni notiek ne tikai Latvijā, tas notiek pasaulē kopumā, bet mēs redzam, nu, ka tā tendence ir pozitīva, bet ir vēl daudz, kur nu, tā kā pielikt.
0: Kādēļ finanšu pratības nu, attīstība sabiedrībā ir svarīga vai nu, izglītošana un sabiedrības finanšu pratība ir nu, viena no atslēgām uz to ilgspējīgu ekonomiku, par ko mēs runājam? Vai tā ir tik liela nozīme?
3: Šī finanša pratība principā nu, tiešām nosaka manu labklājību, manu finansiālo drošību un to, kā es dzīvošu šodien un arī nākotnē. Un tādā ziņā tas ir nu, ļoti svarīgi prast ar to naudu rīkoties. Es domāju arī, es gribētu uzsvērt to, ka uzņemties atbildību pašiem, kā es ar to naudu tā kā, rīkojos, izvirzīt savu finanšu mērķi, paskatīties nākotnē, kurš grib būt un ko es daru šodien, lai tur nonāktu. Tas ir tas mans kā cilvēka skatpunkts un tas valstiskais skatupunkts. Arī, protams, ir ļoti svarīgs, jo mazāk cilvēku Latvijā būs parāda jūgos vai sarežģītās finansiālās situācijās, jo labāk valsts, protams, arī, nu, tīri ekonomiski var, var attīstīties, un noteikti arī, nu, Finanšu sektorā tas ir svarīgs jautājums, jo nu, mēs nevaram attīstīt finanšu sektoru un pakalpojumus, jums nav cilvēki, kas uz pakalpojumus lietot, un tas ir ārkārtīgi svarīgi, lai cilvēku prastu lietot šos pakalpojumus, neuzķertos uz krāpniekiem, mācēt ne tikai naudu sakrāt, bet naudu arī ieguldīt droši. Un Šeit ir ļoti daudz aspektu, un arī šis ieguldīšanas aspekts kopumā iet ar tādu finanšu ilgtspēju kopā, kurš šo naudu ieguldu, vai es to ieguldu vidē draudzīgos uzņēmumos, vai es ieguldu kā, otrā skalas gala uzņēmumos. Un, un šeit arī tas ir būtiski, nu, tā takā arī cilvēkiem skaidrot un izprast, ka tomēr tā nākotnī ir šajos zaļajos uzņēmumos, un tās ir tās ilgspējīgās investīcijas, ko mēs katrs kā, varam veikt. Es gribētu teikt, ka tas ir svarīgi gan katram no mums pašam, gan arī nu, valstī kopumā, lai cilvēkiem būtu labi šī finanšu prātība.
0: Es mazliet gribu tādu lielāku vēl skaidrību tajā terminā ieviest. Kas ir tie finanšu pratības elementi? Vai mēs mācām cilvēkiem ieguldīt, vai mēs mācām uzkrāt? Kas par turpinu šo sarakstu?
2: Es patiesībā ietveru visu tās tēmas. Tie ir ieguldījumi, uzkrājumi, tie ir aizņēmumi pensijas un budžets. Patiesībā. Man liekas, dialogs ir ļoti svarīgs par visām tēmām. Nesen popkultūrā ir sāktivizējušās diskusijas par investēšanu, kas, manprāt ir ļoti forši un ļoti labi. Ir būtiski uzsākt savu ceļu finanšu tirgos pēc iespējas ātrāk. Tas ir pozitīvi, bet man liekas, ka reizēm pārējie tie faktori paliek malā. Ja tev vēl nav sanācis kā, savu kopā savas vidējās mēneša izmaksas, man liekas, varbūt ir vērts arī sākt padomāt par to. Un, protams, arī finansiāli izglītot jaunatnē, un cilvēku vispārīgi arī valstiskā līmenī palīdz veidot nodokļu bāzi. Un ja tu sāc saprast, kā veidojas arī tava pensija, varbūt tev arī. Ir papildus motivāciju strādāt oficiāli atalgot darbu nekā atlokšanālu, kas arī ir viens no sāpīgajiem punktiem valsts kontekstā. Un arī tā, kā aiminēja investēšana finanšu tirgos ir sevišķī vietējos, gan uzņēmos, teiksim, gan arī vietējos ražotājos, sanāk ar saviem kaut kādiem uzkrājumiem atbalsti papildu darba vietu veidošanu uzņēmumu attīstību Latvijā un tad sanāk tie tev finanšu līdzekļi
0: cirkulē. Es uh, gribētu pieņemt kā... Cilvēks savu finanšu pratību nu, var attīstīt arī laika gaitā, nu, tā kā pats gandrīz, vai pieņemot lēmumus, kļūdainus lēmumus, mācoties no savām pieredzēm. Bet kā šo finanšu pratību, jūsuprāt, var veicināt tieši jauniešu vidū, kam vienkārši nav bijis laika visu to pieredzi vēl uzkrāt? Un kāpēc ir svarīgi ar šiem jautājumiem, tā par šiem jautājumiem, izglītot šo sabiedrības grupu?
3: Es varbūt varu sākt ar, ar jauniešiem, man liekas, ka pirmā lieta, ko es ļoti gribētu uzsvērt un ko mēs esam uzsvēruši arī jaunajā finanšpratības stratēģijā, ir šī finanšu finanšpratības kultūras veidošana ģimenē, jo arī mums tā kā, dati rāda, ka jaunieši tomēr 95% iegūst informāciju par naudas jautājumiem ģimenē un tikai 50 plus skolā. Tātad nu, ģimene ir tā pirmā vieta, kur par naudu mēs uzzinām, mācāmies, veidojam attieksmi, un tas, ko vēl jaunieši saka par naudu, Ir ka pusei latvijas par naudu ir nē, tā nu, Tas, ko mēs gribētu ļoti, lai šajā bērnības posmā mēs iegūstam iespējami lielāku pieredzi, kā risināt naudas jautājumus. Tas ir ļoti svarīgi, Vai vecāki iesaistītu mums arī problēmu risināšanā, vai arī mums liekas, ka problēmas ar naudu nu, nav un līdz tam mēs kā pieauguši cilvēki un tās risināt. Šie ir tie jautājumi, kas ir jau nu, bērnībā, jau pamazam jāsāk attīstīt, iesaistīt bērnus ne tikai budžeta plānošanā un Tā kā labajos laikos, kad kaut, nu, mēs ejam uz veikalu, un nauda mums ir, un mēs izdomājam, ko mēs pirksim, bet tikpat svarīgi ir iesaistīt arī tad, kad mums nav tā nauda, un no kaut kā ir jāatsakās, kaut kāds izvēles ir jāveic, ir jāsaprot, vai mēs no kaut kā atsakāmies, vai mēs domājam, kā nopelnīt vairāk. Un Šī ir tā pieredze, ko patiesībā bērnam var iedot galvenokārt, nu, tā kā tieši ģimene, kā arī, arī problēmas, un tas ir ārkārtīgi svarīgi. Un, kad jau mums naudas laiks ir beidzies, mēs sākam savu pastāvīgo dzīvi. Mums tas spektrs par tām finansēm ir pavisam tā kā plašāks nekā tad, ja nu mēs skolā esam ekonomikas vai sociālo zinības stundās kaut ko bišķiņ pamācīšies. Nu tā, es, protams, arī skola ir ļoti kas
0: Kaspar, vai tu vari vairāk par Finliet projektu pastāstīt šajā brīdī? Vai tas attiecas tikai uz jau cilvēkiem, kas piemēram nodarbojas ar uzņēmēju darbību un ar ieguldījumiem vai uz visiem kopumā?
2: Finli. Prošen daudz arī nezinu, ir, ir brīvprātīgs jauniešu projekts, daļa no plašākas organizācijas Global Shapers Rīga, kas pati ir Pasaules ekonomikas fórumā iniciatīva tieši jauniešiem, jauniešiem no 20-30 gadu vecuma. Un principā tas projektu mērķis ir dot iespēju jauniem profesionāļiem vai cilvēkiem, kas ir iegūši savus pirmos finanšu līdzekļus, teiksim, tad vienkārši pārskatumi informāciju par dažādiem finanšu pratību saistītiem jautājumiem. Un To mēs arī gribam atsevišķi atgalīt, ka tā nav runa tikai par investīcijām un ieguldījumiem, bet tie ir jautājumi par budžetēšanu, tie ir jautājumi par aizņēmumiem, pensijām un tā tālāk. Un tas pats projekts ir diezgan sākuma stadijā, mums bija pirmie vebināri, bet šobrīd apsveram tādu dažādu seļas, kā projekta izplast un, bet es, mēs arī paralēli ar AI, arī esam atsevišķā sarunās tieši par to, kā mēs varbūt varētu sadarboties ar FKTK un, un, un
0: tā tālāk. Es varu tikai vēlēt veiksmu jūsu sadarbībā un pacelt vēl vienu jautājumu par stratēģiju, kas ir nesen izstrādāta līdz 2027. gadam. Latvijas iedzīvotāji finanšu pratības stratēģija. Viens no tās mērķiem ir arī ilgspējas veicināšana. Tā tur ir minēts. Ai, vai tu vari mazliet ieskicēt, par ko tur ir runa, ja runājam par šo stratēģiju un kas ar to varētu tikt panākt līdz tam 27. gadam?
3: Tā, pavisam vienkārši sakot, stratēģija ir trīs lieli mērķi. Pirmais mērķis ir celt šo naudas prasmi, otrs mērķis ir iesaistīt finanšu pakalpojumu niedzējus pirmā mērķi īstenošanā un dot arī viņiem to savu atbildības daļu iesaistīties un, un veidot tādu vidi, lai viņiem būtu finansiāli. Droša un un finanšu pratību trešais ir mērķis ir maksimāli iesaistīt dažādas organizācijas institūcijas un paplašināt to resursu daudzumu, ko mēs vēlam sabiedrības finanšu pratības veicināšanā, jo finanšu pratības veicināšana nav ļoti vienkāršs uzdevums un tas ir arī ietilpīgs uzdevums, tā kā tas ir trešais mērķis. Bet varbūt tās galvenās atslēgas lietas šajā stratēģijā Ir tas, ko mēs vismaz esam darīt, ir ieraudzīt visus Latvijas iedzīvotājus un saprast, ka šī finanšu pratība ir ļoti atšķirīga dažādās grupās un katrai šai grupai ir savs kaut kāds pilnīgi cits izaicinājums, ko tā risina. Otra lieta ir pievērst lielāku uzmanību tieši tam, kas nevis zinu, kā rīkoties ar naudu, bet es arī rīkojos, tā kā mudināt cilvēkus ne tikai zināt, uzzināt un tā tālāk, bet, nu, praktiski rīkoties finansiāli pratīgāk, un tas ir ļoti, nu, arī, es gribētu teikt atšķirīgs, arbūt, nekā mēs iepriekš esam strādājuši un skatījušies, un stratēģijā mēs arī, nu, esam iecerējuši pētīt, analizēt, kāpēc cilvēki rīkojas tā kā viņi rīkojas un kā to varētu vērst par labi, ja to tā var nosaukt. Un tāpat, tad trešā lieta, ko es vēl gribētu gribēt uzsvērt, ka mēs vairs neskatamies uz finanšu pratību kā tādu lietu, kas ir jāmāca skolās vai kākādā vienā konkrētā vietā, bet mēs ieroagam finanšu pratību patiesībā Kā daļa no manas jau pieminētās ģimenes, mēs ieraugam, ka uzņēmumi darba vietās var veicināt savu darbinieku finanšu pratību. Tā finanšu pratība tā kā, ir daudz klātesošāka, viņa ir, ir tā kā, visur, mēs par to runājam ne tikai nu, tā kā, mācības stundā, bet tā, tas iziet tā kā, ļoti tādā plašā sabiedrības daļā. Tās ir tās ieceras, un, un es domāju, ja mēs sasniegsim, tad šis lielā vīzija šajai stratēģijā, ka katrs Latvijas iedzīvotājs tomēr ir kļuvusi septiņu gadu laikā no nu, tāds financiāli, un naudu pratīgāks, ja to tā var
0: saukt. Šajā brīdī es teikšu paldies Finanšu un tirgus komisijas Finanšu pratības stratēģijas darba grupas vadītājai Aijai ai, Brikšai. Aija, lai tev lieliska atlikusī diena. Paldies, ka pieslēdzies. Skura puse pasaulē griezīsies pēc dažām desmit gadiem? Ekspertu spriedumi, risinājumi un prognozes. Radījums un podkāsts Zeme 2050. Ilgtspējīga nākotne. Turpinājumā es vēlos vairāk parunāt par naudas lomu mūsdienu sabiedrībā par naudu kā resursu, tāpēc mūsu sarunaišajā mirklīs vēlotos pieslēgt ekonomikas antropologu Andri Šuvājeva. Sveiks, Andri. Pirmais jautājums tev varbūt tāds filozofisks neraudz. Kādu lomu mūsdienu sabiedrībā? Ieņem nauda tavā skatījumā un kā un vai šī loma mainās un varētu mainīties arī nākotnē?
4: jautājums jātājumsums, nauda mūsdien tādā kapitāla ekonomikā ir absolūti centrāla. Ikdienai, gan arī visas mūsu attiecības tiek vienā vai otrā veidā medijā naudu. Es domāju, ka varbūt es pat mazliet piecvēršos pārstājumu pārstā, tēzēm, kas, kas ir izskanējuši līdz šim, lai varbūt iezīmētu varbūt to kontrastu, kurā es domāju par šiem jautājumiem. Un šeit arī ka, nu tas, kas izskanēja iepriekšējā diskusijā, tas ka mēs būtībā uztveram naudu par tādu kā privātu lietu, kā ka kaut kas pastāv, respektīvi, attiecības starp indivīdu un naudu, un viņas ir būtībā privātas, un viss pārējais ir mazāk svarīgs. Un šī perspektīva atspoguļojas ļoti daudzās jomās un sfērās. Un, kā jau vēsturē mēs joprojām domājam, ka mums vairākiem tūkstošiem gadu sabiedrībās galvenā ekonomikas forma bija patvērts, kur cilvēki mēģināja viens otru apmainīties, un tad parādījās divi kaut kādi indivīdi, kas izdomāja naudu. Un kopš tā laika mēs izmantojam naudu, un tā tālāk, lai arī nauda vienmēr būtībā ir bijusi publiska. Viņa ir vienmēr eksistējusi un realizējusies, un radusies ar publiskām sistēmām, publiskām institūcijām, kuras mēs varētu saukt par valstīm mūsdienās, bet tas arī vēsturē bija daudz citu veidu. Kādiem pāri visam ir no kurienes mums īstenībā nāk nauda? Kas tad teiksim, ir šis te naudas avots Latvijas gadījumā, piemēram, tāda Eiropas centrālā banka, kas būtībā ir būtībā publiska institūcija. Jo to ir radījuši vairākas dalību valstis parakstot patieski vienošanos. Tātad būtībā kaut kas publisks, nevis kaut kas privāts. Un es domāju, ka tiklīdz mēs sākam domāt par naudu vienkārši kā savā ziņā, tādu kā uzskaita sistēmu, kas fiksē kaut kādu darbību, kas fiksē kaut kādu paveikto darbu, un netik ļoti skatāmies uz šo individuālo perspektīvu, kas mēģina saprast, kā man rīkoties ar naudu, lai nodrošinātu sabiedrībai visu pārējo labumu, Tad es domāju par iespēju mums tās iespējas, ka jūs daudz lielāks domājot tieši par tādām sociālo ekonomiskām problēmām, jo mēs varam domāt par to, ka teiksim, uzkrājumu mēģinājumu veicināt cilvēku vēlmi uzkrāt naudu vai kaut kādā citā ziņā pārvērst to savu darbu, kaut ir kaut kas pozitīvs un labs, kad es domāju, kad ir jautājums vai Latvijas gadījumā cilvēki neuzkrāja kaut kādu nodrošinājumu pret nākotni, jo mēs mēdzam domāt par uzkrājumiem tikai un vienīgi, kā kaut kādu finansiālu vienību bankas kontā, bet tas, kā cilvēki patiesībā ikdienā nodrošinās, bet kaut kādām nedrošībām nākotnē ir atvērts un līdz galam neizpētīts jautājums. Tā ka man šķiet, ka, ja mēs skatāmies uz tādu tiešām filozofisku skatījumu uz šiem jautājumiem, tad es domāju, ka Latvijas vien no galvenajām problēmām ir ir tāda pārliek liels uzsvērslikts uz, uz, uz to, kā individam risināt savus naudas problēmas, nevis mums kā sabiedrībai, organizēt un kontrolēt visus finanšu un monetāros tīklus.
1: Ļoti interesanti, kā Andris iezīmē to sabiedrības lomu. Es varbūt tomēr vairāk skatītos uz to. Nu, arī, nu, protams, ka mēs, mēs esam sabiedrība un valstiskā līmenī, mums būtu jādomā arī par kolektīvo labumu un arī kā... Kaspars pirmīt piezīmēja, arī daudz uzņēmumu arī pievēršas vairāk vērtību jautājumiem, ka mums interesē arī strādāt darba vietās, kas pievieno vērtību sabiedrībai vidēji un tā tālāk. No tā viedokļa noteikti tur ir mazliet tā līnija starp mūsu līdzekļiem, un sabiedrību noteikti ir tāda neskaidra, Tad pēc uz to diplomēnu skatītos arī nedaudz arāk no privātās prizmas no tā viedokļa, ka... Latvijā varbūt mēs esam diezgan daudz skatījušies, ka mums kaut kas pienākās, un tādā ziņā tas ir bijis tā negatīva privātnieciski, bet to var arī pagriezt tādā pozitīvākā gultnē, ko es arī aicinātu Latvijas sabiedrību nākotnē. ir vairāk skatīties uz to, kādā veidā iegūt naudu, nevis taupīt, un tā iegūšana būtu arī vairāk vērsts sabiedrības labumu, un skatīties ambiciozāk, kādā veidā vairāk. Iekļūt eksporta tirgos, kādā veidā, vairot vidus un sabiedrības veselību, caur savu ekonomisko darbību. Un Tur man liekas, ka tiešām arī mazliet tā līnijas star privāto un sabiedrisko, tīm no praktiskā viedokļa arī sajaucās.
4: Ja es reiz varu var, var kaut kā attīstīt, minēt to. Tas ir, protams, es nevaru, lai būtu skaidrs, tā man mana nostāja. Es, protams, domāju, ka tādi finanšu saprātības veicināšanas pasākumi ir pozitīvi vērtējami. Tur jau neko sliktu nevar saskatīt. Protams, tas ja labāk iespējams, pārvaldīt savu budžetu, kad viņiem būs papildus izvēles, ko veikt un papildus kompetences, ko attīstīt, tomēr es, es uzskaru to par nepieciešamu, bet noteikti nepietiekamu kaut kādu aspektā šajā, jo, teicam, lab, mēs, varam skatīties privāto sektoru, kurš, teiksim, var attīstīt tādus spēks un pakalpojumus, kas ir nepieciešami pašerai pasaulē un šādā veidā vairu vairu to savu bagātību, bet mums ir arī jāsaskatās uz cilvēkiem, kas nestrādā privātajā sektorā kuriem ir publiski atalgojumu līmenis un kuriem mēģinājumi palielināt savu algu šādā veidā viņi nevar palielināt savu algu caur eksporta darbībām. Ja? Un es domāju, ka, protams, ka mēs varam teikt viņiem, jums ir jāmēģina vairāk uzkrāt tur kaut kāds procents no savas algas, un tad jūs dzīves kvalitāti uzlabosies, bet es domāju, ka ir arī praktiski apsvērum, kāpēc es tomēr tā nenotiek, un arī jūs minējāt, Šos tēlā sos kredītus, no otras kredīt netiek ņemt, tāpēc, lai saktu kaut kādas ātras vajadzības. Dati rāda, ka otrā kredītā tiek ņemta, lai sāktu pamatzīves izmaksas. Tā mājokus un pārtika un transports. Un šeit mēs nerunājam vairāk par kaut kādām izvēljām, ko individu veids, vai arī potenciāli var neveikt. Bet tomēr par kaut kādām dzīves situācijām, kur tas, ka viņš spēs apreikināt tos so iespējamos, kaut kādus saliktos procentus, labāk nepalīdzēs viņam atrisināt dzīves praktiskās problēmas. Un šajā brīdī mums tomēr ir jāpaplašina tā perspektīva un skatījums un jāatklāst to, kāda veida ekonomikas struktūra Latvijā ir, kāda veida nodarbinātības kvalitāte Latvijā ir un tā tālāk. Un bez šiem jautājumiem runāt par finanšu praktikas uzlabošanu, maleksim, nevar. Un tas ir tajā bīdī, es saku, ka mums ir nepieciešams kaut kā pavērst to perspektīvu par naudu mazliet plašāk un sākt patiesībā iedzīvotāis iesaistīt jautājumos ne tikai kas ir viņa personiskais bet sabiedrības finansiālos resursus arī. Un tiem āram krājai ir bijis viens no šiem vāstristikiem veidiem, kur cilvēki patiesībā iemācās, rīkoties ar naudu iemācās, kas ir procentu un kā strādā izdevumi, attīstī šādu veidu to finanšu infrastruktūru. Man liekās daudz, daudz sološāk nekā iepriekš ja cits, vai arī, teiksim, iesaistīt iedzīvotājs iegadē budžeta veidošanā. kāpēc gan ne? Tas arī ir jautājums, kas skar viņus tiešā veidā un skar viņu mākus tiešā veidā bet tur da mūsu iztēle par un ap finanšu nav aizgājusi un, manupār, tā ir tāda neizpētīta teritorija, ko būtu nepieciešams apsvērt nākotnē.
2: Daļēji noteiksims piekrīdu, finanšu stratēģija nav tikai investīcijas un satavienākumu palielināšana, vai ne? arī, arī saprast ikmēneša ienākumu izdevuma formātu, domājot tikai par individuālo budžetu, jau ir patiesībā labs šols uz priekšu. Tie noteikti ir kaut kādi lielāki aspekti par sabiedrības kopējo labumu pieņemšanu un kopējo labumu, Zama ikdienā cilvēkiem arī ir Nedaudz grūtāk domāt par plašāku sabiedrības labumu, ja tu īsti nejūties komfortā ar uh, savu personīgo situāciju. Respektīvi, ja tu esi lab labāk situācija, tu esi labi atalgotis, tev var arī varbūt nedaudz vieglāk, varbūt vairāk laika domāt par plašāku sabiedrības kontekstu. Man liekas tāpēc arī tā finanšu lasītas, ka okay, jā, ir tas akcija tirgus, un tieši to arī mēs gribam atdalīt, ka tas nav viss, ko tas ir ietveri. Te vietā arī ir, kā tu minēji, tie paši selektie procenti. Ir viens aspekts, kad tu sēdzi savus ikdienas izmaksas, bet ir arī otrs aspekts, kad bieži vien tie ir pirkumi, tie ir iepirkšanās internetā, tev gribās jauna apģērba, bet tev varbūt algina vienā pusī, tu veic šos impulspirkumus, neapzinoties savu eventuālās izmaksas. Un es domāju, tie tāpat ir svarīgi jautājumi, kas ir varbūt nedaudz vieglāk atrisināma ar vieglāku informācija tie, tie sabiedrības, Plašāk, domā, domāju, šie tādējums, manuprāt, ir daudz sarežģītāki, daudz grūtāk sasniegt to mērķa auditoriju un daudz grūtāk izdiskatējumu jautājumu. Bet viņi viens otru īsi neizslēd, es domāju.
0: Andri, kādas problēmas Latvijas ekonomikā šī pandēmija ir tā izcēlus mums acu priekšā šobrīd? Un ko pēc tā, kā šobrīd mums šeit iet, var secināt par to, kā latvieši gatavojas tai nākotnē, ko tu pieminēji par uzkrājumiem un tā tālāk?
4: Nu jā, es domāju, ka kā, tas ir jautājums par to Latvijas ekonomiku un ko Covid ir parādījis. Pirmkārt, jau tas ir, viņš ir parādījis, kad Teiksim, šis ierastais nošķīrums, kas ir Latvijas sabiedrībā bijis izteikts, nav tikai Latvijas sabiedrības iezīme, bet Latvijā noteikti ļoti izteikti starp šīm kaut kādām tādām klasiski ekonomiskajām sfērām, kā piemēram tirzniecību, finanšu nosveru un tā tālāk. Un šīs pārējās sfēras, kuras mēs uzskatām ne par ekonomiskām, kā piemēram veselību un izglītība, mēs nevaram strādāt ar šādu veidu nošķīrumu. mēs nevaram veidot politiku par šādu veidu nošķīrumu, jo, ja Covid ir kaut ko parādījis, tas ir norā to, cik nenoturīga ir Latvijas sabiedrības ekonomika attiecībā šādu veidu stresiem vai kaut kādiem sakracinājumiem. Un tas nākotnes izaicinājums ir veidot, Tāda sociāla ekonomiskā sistēmas, kas jau automātiski spēja reaģēt uz šādu veidu satricinājumiem. Tad, manā konceptuālā skatījumā, mums ir jāpārstāj domāt par šiem kā publiskajiem pakalpojumiem, un ir privātā sektora aktivitāte, kā savstarpēji nošķirtiem. Tad mums drīzāk ir jāsāk domāt, ka šie publiskie pakalpojumi, kā veselība, izglītība, cita veida sociālai pakalpojumi ir pamats jebkura veida privātā sektora aktivitātei. Es domāju, tas ir pirmais. Otrais, tas, ko mēs esam redzējuši, ir tas, ka mēs, un varbūt tā ir iezīme Latvijā, bet vēl vairāk izteikti tādā globālā līmenī, ir tas, cik lielā mērā privātais sektors ir šobrīd ļoti atkarīgs no valsts. Un tas ir ļoti interesants, protams, novērojums, un kaut kas tāds, ko Latvijas sabiedrībā mēs tā tāda bija, kāda veida iznākums, no kuru mēs esam tik ļoti tiekušies prom pēdējos 30 gadus, jā, ka lai mēs tiktu projām no situācijas, kurās šis privātais sektors ir atkarīgs no kaut valsts potenciāla atbalsta. Pēdējo gadu mēs esam nodzīvojuši tādā kā proto bez mazvējā ja? un kas pat par sevi manuprāt nav nekas slikts, ņemot vērā to kontekstu, kurā mēs esam un ka privātais sektors bez šī valsts atbalsta vai, teiksim, Eiropas Savienības atbalsta nebūtu izdzīvojis, bet tas, ko tas parāda, ir tas, ka arī tūlākajā nākotnē privātais sektors turpinās būt atkarīgs no šādiem valsts atbalsta pasākumiem un tas savukārt mums, Liek domāt par to, kā nodrošināt, ka šāda veida privātā kapitāla intereses patiesībā atbilst arī demokrātiskiem principiem. Ka nepastāv situācijas, kurā šis privātais kapitāls, kurā valsts sāk iezīmēt konkrēta veida atbalstu un ierobežojuši atbalstu konkrētām privātā sektora interesēm, tās, kuras lobbyē labāk un tās, kuras tiek pārstāvētas labāk. Un Šajā gadījumā es domāju, ka mums ir daudz pamata satraukties ņemot rādā par to, kā ir notikusi līdzšinējā Eiropas Savienības fondu sadale Latvijā. Tas process ir bijis fundamentāli nedemokrātisks, kus arī ir, un, un tās tēmas, kas saņem atbalstu ir tādas, kur arī Eiropas komisija ir norādījusi, ka viņi tomēr nerecīja šos sabiedrībais šo sociālās nevienlīdības aspektus. Un šajā ziņā es domāju, ka Covid ir vienkārši atklājis to, kas līdz šim vienmēr bijis paties mūsu gadījumā, bet vienkārši vēl vairāk to akcentējas. Es domāju, ka, skatoties nākotnē, šis ir viens no galveniem izaicinājumiem. Tātad saprast, kādā veidā mēs varam nodrošināt, ka šīs privātā kapitāla intereses nenonāk konfliktā ar visu sabiedrības un demokrātijas principiem. Kā to darīt, es tur atvērtās jautājums, bet tāds, par kuru noteikti mums būs jādomā. Mums ir jādodas uz priekšu, tāpēc šajā
0: brīdī es teikšu paldies ekonomikas antropologam Andrim Švājevam. Andri, paldies katradu laiku pieslēgties tev 2050. Ir skaidrs, kā ekonomikas attīstībai pie mums Latvijā ir vajadzīgi jauni cilvēki, kas dibina uzņēmumus. Ļenerē idejas ir ekonomiski aktīvi, nebaidās no riskiem. Tāpēc šajā mirkli, lai parunātu par šo, es uz sarunu par startupu jeb jaunu uzņēmumu ekosistēmu Latvijā. Vēlos aicināt Liene Briedi, kura Rīgas Tehniskās universitātes pārstāva inovāciju jautājumos. Sveika, Liene! Okay. Liene, vai iesākumā tu vari klausītājiem un skatītājiem mazliet iezīmēt un pastāstīt par savu darbību, jaunu uzņēmumu un inovāciju laukā?
5: Jā, viens mans darbības lauks ir saistīts ar Eiropas inovāciju un tehnoloģiju institūta. Zināšanu kopienu pārstāvniecību Latvijā. Ko tas nozīmē? Tā ir tāda salīdzinoši liela organizācija, kuras uzdevums ir veicināt Eiropas inovāciju konkurētu spēju, un viņi to dara caur šīm zināšanu kopienām, ir dažādām tematiskajām grupām. Un tad Latvijā kaut 2017. gada bija iespēja iesaistīties un attiecīgi ievies dažādas aktivitātes, lai arī mūsu inovāciju potenciāls pieaugtu. Un tad kādu labu laiku jau ir manā pārziņā jeb klimata zināšana kopiena pārtikas un materiālu, un šobrīd arī aktīvi strādājam pie citu zināšanu kopiena piesaist Latvijai. Tad tā ir tā viena daļa. Otra, kas nav mazsvarīga, ir tieši saistīts ar studentu uzņēmēju spēju attīstību studentu inovāciju granti, kur pārziņā ir veseles astoņi projekti, gan inkubātori, pirms inkubātori, dažādi apmācību modeļi, kur mēs veicinam studentu uzņēmēju spējas. Ja tev
0: tā jānovērtē un jānomēr temperatūra šobrīd startup jeb jaun uzņēmumu ekosistēma vide Latvijā šobrīd, vai tā ir veselīga vai kļūst veselīgāka, cik strauji tas notiek?
5: Latvija salīdzinoši ir diezgan jauna šajā jomā, un ekosistēma arī dzen ir jauna. Un Neņemot vērā to, ka mēs nu, tiksim, ieskrienamies salīdzinot neilgu laiku periodu, es teiktu, ka tā ir milzīgs potenciāls, un to arī ir novērtējuši dažādi indeksi. Ja, iepriekš arī runātāji minējums arī nu, ekosistēma mēra, mūsu pievilcību mēra dažādi partneri, un pavisam nesen tika publicēts, ka nu, Latvija līdzīgi kā citas Baltijas valsts ierindojas kā visdraudzīgākā jaunu zņēma vide. Protams, es saskatu, ka ir arī daudzi bet, kas varētu satricināt arī mūsu ekosistēmu un arī gribu atsaukties uz iepriekšējiem runātājiem tieši par mūsu attiecībām ar Eiropas fondiem un vispār finansējumu un teiksim, tādām investīcijām, kā attīstīt šo ekosistēmu. Un līdz šīm lielākā daļā atbalsta instrumentu, kas ir tieši vēsts uz jaunu ziņēmiem, ir balstīt uz Eiropas atbalstu. Ko tas nozīmē, ka mūsu ekosistēma ir ļoti atkarīga no šiem te finanšu resursiem un mēdz būt pārāvumi, tas nozīmē nav tāda un tad, jo jaunu zņēmu pieeja, kapitālam ir ārkārtīgi svarīgi, bez tā jaunu ziņām mums neatīstīs. Un skaidrs, ka tā sākotnējā fāzē tās ir milzīgas investīcijas, bieži vien, kas ir nepieciešams, bet nu, viņām ir jābūt šeit pieejai. Tāpēc mūsu ekosistēmā, manuprāt, viņai ir ļoti daudz plusu, bet tajā pašā laikā ir arī tādi nu, nosacītie draudi, kurus mums vajadzētu izskatīt, arī domājot par nākotnes attīstību. Viens no šiem plusiem ir tas, ka mums ir viens rokas piediena attālums, ja? mēs visi viens otru pazīstam. Latvija ir brīnišķīgi salīdzinoši tāds neliels teikt dīķis, ja? kurā dabūt rokā kādu cilvēku, izrunāt, saņemt ko saiti, komentāru vai padomu, tas ir salīdzinoši vienkārši, ja mēs salīdzinām. Kā citu lielāku valsti, piemēram, nezinu, Vāciju, Franciju un tā tālāk. Tā ir milzīga priekšrocība. Tas arī veicina to, ka mums ir salīdzinoši vienkārši pieeja resursiem. Te mēs runājam arī par cilvēku resursiem. Mums ir diezgan labs, saucamais, talantu basēns, talantu pūl. Un uh, arī pieeja finanšu resursiem, jo tomēr uh, tirgu ir pieeja gan akcelerātori, gan inkubātori, gan aģentūri piedāvātie dažādi fondi, instrumenti. Tā pieeja vai tā baļer ir ļoti zema salīdzinoša, lai šiem resursiem tiktu. Mums ir salīdzinoši vienkārši piekļūt arī zināšanām, zinātībai, kas būtu sadarbība ar universitātēm, pētniecības institūtiem un tā tālāk. Un plus vēl, ka Latvija tiek līdzīgi kā citas Baltijas ir fantastisks testēšanas tirgus. Tas nozīmē, ka mūsu piekļuve ne tikai šiem manas minētajiem resursiem, bet arī potenciāliem klientiem, sadarbības partneriem, sabiedrībai. Tā piekļuva ir salīdzinotši viegla, līdz ar to tu var diezgan ātri notestēt savu ideju, vai viņa lidos, vai viņa nelidos. Un vēl, ko es nepieminēju, mums taču arī ir jaunu likums, kas nav mazsvarīgi salīdzinotši nesen pieņemts, un arī startup vīza, Tā kā ir vēl tādi no, arī no likumdošanas viedokļa tādi plusi, skatoties uz mūsu ekosistēmu.
0: Pieņemsim, ka ir jaunietis, pieņemsim, ka students, uz to arī tev vairāk sanāk koncentrēties un pieņemsim, ka viņam ir biznesa ideja un pieņemsim, ka viņa ir kaut cik laba. Cik sarežģīts šobrīd ir tas ceļš līdz jaunu uzņēmumu dibināšanai un kas ir lietas, kas noteikti jāņem vērā?
5: Es teicu, ka ceļš ir salīdzinoši vienkārši, jo, kā es minēju, tagad tirgu ir pieejama ļoti daudz instrumenti, programmas, kurās tu var iestāties un mēģināt spēl tos pirmos soļus notestēt, bet tas posms no tā, ka tev ir ideja un viņi tev šķiet brīnišķīga līdz jaunas ņēmuma ir tieskand garš, jo mums ir svarīgi arī saprast un būt uz vienu viļņa par to, kas ir jaunuzņēmums un kas ir jaundibināts uzņēmums, jo tās ir divas dažādas lietas. Tātad jaundibināts uzņēmums prasa no tevis trīs dienas un iepazīt sistēmu Latviju LV, un tu vari nodibināt uzņēmumu kaut šodien un kļūt par uzņēmēju, bet jaunuzņēmums tie kritērija, ka tava ideja ir inovatīva, Vismaz kāda līmeņa inovācija tur ir redzama un novērtējama, kā arī to, ka tava ideja ir, viņai ir potenciāls paplašināties un iekarot tirgu, ārējo tirgu tad tā, no eksporta potenciāls, nosauksim to tā. Tātad šīs divi tad svarīgi kritēriji, kas nosaka, vai to esi jaunuzņēmums. Tāpēc, ja mēs salīdzinam, cik gadā Latvijā tiek dibinātu uzņēmumi, pret to, cik mums ir jaunu uzņēmumi, tad ir milzīga atšķirība. Pagājušajā gadā tik definēts, ka Latvijā ir 487 jaunu uzņēmumi. Tas nav liels skaitlis, un ja mēs skatāmies arī Baltijā, mērogā, tad mums ir vēl kur augt, jo igauņi mums ir krietnu sola priekšā. Tāpēc es neuzskatu, ka visiem ir jābūt par jaunu Tagad no sevis ir jāizspiež tā inovācija par visām varītēm, jo tā uzņēmēja darbības pratība bieži vien var tikt uzsākt ar, ar absolu triviālu ideju, kā es, nezinu, saldējumu tirgošana uz jomsielas vai zeķis ar Latviju rakstiem, lai būtu, jo te ir runa par tavu izpratni, kā uzņēmē darbību strādā kāda ir tie galvenie prasmi kompetenču un spēju kombinācija, kas tev ir nepieciešama? Un pēc tam jau iespējams virzīties tālāk uz sarežģītākām tēmām, lai tās būtu produktu ar pievienoto vērtību, zinātne ietilpīgu uzņēmumu un tā tālāk. Ja students, kurš ir tikko uzsāts bakalaura studijas un uzreiz plāno raķešu būvniecību, Es priecājos par viņu ambīcijām, bet visdrīzāk tam pirmajam solim jābūt salīdzinoši vienkāršākam, lai neatsistu atpakaļ to vēlēšanos. Tas <laughs> ir tas sarežģītības jautājums, ko viņš pats ir paņēmis.
0: Mazliet es gribu parunāt arī par uzņēmētas darbības vidi kopumā. Cik daudz jauniešu mēs tajā jūtam šobrīd? Kā Latvijas jaunajiem cilvēkiem iet ar iesaistīšanos biznesā?
5: Es raudz sākšu ar to, ka mums bija salīdzinoši nesen arī pētījums, lai saprastu, kas ir tās barjeras un Latvijas vidē attiecībā uz jauniešiem ir novērojams viens būtisks aspekts, kas būtu nodarbinātība. Tas nozīmē, jaunietis, kurš uzsāk studijas, tuvu 90% agrīnu uzsāk darba attiecības, un bieži vien tas pat nav saistīts ar viņu studiju virzienu izvēli, te runa par nu, tādu izdzīvošanu. Nu, attiecīgi, viņš strādā, lai nopelnītu un izdzīvotu, ja. un... Um, Tas nozīmē to, ka, lai mēs atbrīvotu laiku, jauniešu laiku, viņa laiku, lai pievērstos uzņēmējdarbībai, mēs arī ieviesām šo stipendiju modeli. Tas nozīmē, ka mēs, nu, tiksim, finansiāli nedaudz subsidējam studenta izdzīvošanu, lai viņš varētu pieveltīt laiku uzņēmējdarbībai. Vai tas šobrīd strādā? Es teiktu, jā. Vismaz mūsu programmā ir vairāk jau tūkstori studentu, kurus mēs esam iesaistījuši, un te es gribu uzsvēt, ka nav runa par uzņēmēju ražošanu. Ja? Mēs runājam par viņu spēju attīstību. Un tas, kas ir uzņēmēju spējas un nu, ko mēs varētu asociēt, man liekas tur ir, ļoti svarīgs komplekts, lai cilvēks būtu daudz arī nu, liederīgāks veiksmīgs darba tirgū arī kā darba ņēmējs, nevis tikai darba devējs. Un to ir svarīgi saprast. Nu, nav tā, ka tu izmēģini sevi uzņēmēju darbībā, tev nesenāk, un tu, principā, sevi noraksti. nu Galīgi, nē. Nu, tā pieredze, ko tu iegūsti, man liekas, ir ārkārtīgi svarīga. Un Tas, ko es arī jauniešam esmu teikusi, mums ir arī nu, te, teksim, tāds virtuālās vidas burbulis vai pieņē ko vispār nozīmē uzņēmē darbību un skatoties, kas ir jauniešu motivācija, nu, ko viņi redz. Nu, būšu uzņēmējs, man būs daudz naudas un es maz ko darīšu un varbūt gulēšu zem palmas un, un man dzīve būs lieliski. Jā, būt tikai līdz tam ir jātiek. Un tāpēc mana pārliecība ir, ka katram jaunietiem, Kurš, vai ne tikai jaunietim, kurš ir domājis par uzņēmē darbību un viņam sēž jautājums, kas būtu, ja būtu, noteikti ir jāizmēģina sevi šajā nu, tāksim, lomā un jāgūst atbildi, vai es tam esmu piemērots. Jo uzņēmē darbību nav darbs, punkts, tas nav darbs, tas ir dzīves stils.
0: Šajā brīdī es teikšu paldies Lienai Briedēji. Liena ir Rīgas Tehniskās Universitātes pārstāvī inovāciju jautājumos. Lien, paldies, ka pieslēgties mūsu sarunai. Lai tev vēksmīgi dienam. Tadies! Zeme 2050. Noslēgumā mums vajadzētu pievērsties personīgajām finansēm pavisam, pavisam īsi un sava budžeta plānošanai. Esam runājuši par jauniešu uzņēmē darbību, par ieguldījumiem, taču lielai daļai jauniešu, kas mums klausās vai skatās finansiālā situācija, nu, varbūt mums neatļauja domāt par šādām lietām, kā jau Liena arī teica, runa par izdzīvošanu. Mums raidījuma beigās parasti ir tādas tips and tricks un ieteikumu sadaļas. Kāda ir jūs padaļa? savu personīgā budžeta veidošanā.
2: Man liekas, ir būtiski vispār kaut ko uzsākt darīt, sākt pamazām un, un saprast, kas te strādā, un, un, un ļaus tam sekot ilgtermiņā. Tas ir tas svarīgais. Punkts. Es pats personīgi esmu izveidos diezgan sarežģīt un detalizēt budžetu, bet viņš man ļauj justies komfortā. Tur ir kaut kādi pašveidoti spēļošanas elementu, un, teiksim, es tur vakaros jūtos nogurs, vai vēlos atslēgties, uz aiziet paspēlēties ar savu Excel. Bet,
0: bet es domāju, tā ka tā būs vakā... tava specifika kaut kāda, jā, ka to mēs nevaram attiecināt. <laughs> to,
2: <laughs> to es arī gribēju teikt, ka es labi apzinos, ka tas nav praktiski lielākajai daļai cilvēki noteikti. Bet, bet sākot pat ar uh, savu izmaksu un ienākumu savilgšanu tādās lielās kategorijās, jau būs labs cilvēks uz priekšu, Un saprotot savu minimālo izmaksu līmeni, cik tev katru mēnesi noteikti tās izmaksas ir, tas jau ļaus labāk saprast, cik tev varbūt ir tas atlikums, ko tu vari pats pieņemt lēmumus kā tērēt. Un tev ir skaidrs izmaksas, tev ir īra, tev ir ceļš, un tad tu jau var sākt lēnām domāt, vai tev vispār atliek kaut kam papildus finanses, un, un, un kā tu viņas sadali. Kas ir tavs prioritāts, manuprāt? Tas ir tas galvenais saprast, kur tu vēlies novirzīt savus prioritātes.
0: Māra, kas tev papildināms?
1: Viena lieta, ko es varu varbūt arī dot kādu domu graudu, kas man pašai ļoti palīdzējas, ne tikai tik ļoti konkrēti kā savu budžetu veidošanā, bet vispār tālāk nu, darba meklējumos, lai saprastu, nu, kāda ir darba vidi gan Latvijā, gan globāli, ir atvērta ik rītu ne tikai kādu vietējo mēdī, bet arī kādu starptautisko mēdī, lai saprastu, kādas ir tendences, kur virzās darba tirgus, Kāda ir globāla izaicinājuma, un lai to nu, taisim, domātu plašāk jau ļoti agrīnā stadijā un uh, turētu ambīciju un domu par to, kā mēs varētu arī tepat Latvijā virzīt procesus priekšu un atrast iespējas arī globālo izaicinājumu vidū.
0: Un pašā noslēgumā pavisam īsi mēs arī ar tādām prognozēm un vīzijām 2050. gadam nodarbojamies, kāda ir jūsu vīzija 2050. gadā, kā Latvijas sabiedrības finanšu pratība izskatīsies un vai varēsim saukt mūsu ekonomikas modeli par ilgtspējīgu, par.
2: Ļoti provokķies jautājums, drošiem. Man gribētos cerēt, ka mēs visi brauksim ar foršām zaļām mašīnām, mums būs vēja un saules enerģija un, un teiksim, laboratorijā saudzēta gaļa un uh, par pieejamu cenu vis Droši drošiem šie visi jautājumi, ir, viņi kustās ļoti lēni, bet tajā pašā laikā brieži vien ātrāk nekā mums liekas. Tas, kur mēs esam šobrīd, man nelikās pirms desmit gadiem, kad mēs varētu tur būt tik ātri. Un līdz ar tom, liekas, ir diezgan viegli nenovērtēt, cik tas izmaiņu tems var ar vienu un, un attiecīgi, tāpēc arī diezgan pozitīvi skatos nākotnes virzienā.
0: Māra, 2050. gads vai arī tu pozitīvi skaties?
1: Es domāju, ka būs ļoti daudz izaicinājumu. Es būt līdz šim liku šitu optimisti, bet attiecībā uz nākotnu, es ka mēs esam milzīgi izaicinājumi priekšā, lai arī tiktu galā ar lieliem valsts parādiem, kas tagad Covid laikā ir s Domāju, mums un nākošajai paudzēji noteikti būs grūti, bet varbūt tās cerības stariņš ir, ka kāds izgudros nākošo zaļo inovāciju, kas palīdzēs visā enerģijas jautājumā nonākt uz stabilām kājām.
0: Cerēsim! Teikšu paldies šīs dienas radījuma viesiem, Aijai Brikšēji, Andrimšu Vajavam un Lienei Briedēji. Paldies ekspertiem, Mārai Rūsēji un Kasparam Silām. Mēs radījumām podkastā Zeme 2050 tiekamies atkal pēc nedēļas, kad klāt būs mūsu radījuma cikla. Pēdējā sērija, tajā runāsim par sociālo tīklu un to lietotāju lomu. To jautājumu komunicēšanā, kuru šajos deviņos rēdījumos līdz šim esam pārrunājuši. Šo rēdījumu producēja Katrīna Lauga, video veido Miksija Luškins par skāņu rūpējās Reinis Budze, bet šeit studijā ar jums biju es, Aleksis Vilciņš, tiekamies nedēļa un visu labu! Cilvēks un zeme Kā dzīvojam un ko atstāsim nākamajām paudzēm? Radījums un podkasts Zeme 2050.
4: Ilgtspējīga nākotne.